0: 我是台湾妞，我是行娜、啊，让我们来聊聊营养又美味的人参生鸡汤。
1: 欢迎来到 Hello Day， 我是齐娜，我是台湾妞。今天要来跟大家分享社会事件。今天要跟大家分享呢是之前闹沸沸扬扬的这个明知法。那这个明知法它到底是什么样的案件呢？是发生在2019年的9月11号，在韩国的中南道的一处小学发生的一个车祸。这个主角金明植他当时是9岁，他要过马路，可是那个马路呢是没有红绿灯的，只有斑马线。他当时要去对象找他的妈妈，他就这样冲出去了。之后，对象刚好有一辆修理车，因为小朋友突然冲出来，然后修理车也没有看清楚，所以就撞上了明植，后来是身亡的状态。在这个事故发生之后呢，明知的爸妈有表示说，第一，他们觉得修旅车时速过快，他们是说当时修理车时速大概有四五十，
0: 那韩国的那个儿童保护区是规定在三十三十以内
1: ，明知的爸妈就觉得司机有失误，他不应该开这么快。第二，明哲爸妈表示说，明哲当时是带着弟弟，他有左右这样观望了一下，看对象有没有车，他才走去对面。他并不是没有看的，所以是
0: 车速很快才会。对，明知的爸妈
1: 是表示说，觉得这个案件应该是驾驶人有失误才会导致我们的儿子身亡。当下爸妈失去儿子一定很悲痛嘛，所以希望说可以修改这个儿童交通保护法。三个月内，明哲的爸妈为首，他们就去青瓦台去。请愿了，希望能够修改儿童保护安全法
0: 。他们希望在儿童保护区里面可以，比如说加重处罚啦、啊，或者是对于时速超过三十的车子、嗯、可以再有更严苛的处罚。对
1: ，而且当时他们的请愿有超过四十万人，
0: 因为那时候好像因此呼吁出了非常多家里的小孩子都是在儿童保护区出过车祸的爸妈出来响应。嗯
1: 嗯嗯、但是其实在修法过程有扯入非常多的政治斗争，就是包含在野党跟执政党的一些争吵。
0: 他们想要修的这个法案呢，当初在立法院里面呢，变成是两个党派谈判的条件。在野党他们就跟执政党说：“你要我帮你过这名职法可以，那你执政党就要帮我过什么什么法案，那我就让你的名职法过。”嗯，就变成它是一个谈判工具、嗯，所以那时候整个法案过程里面就是吵得沸沸扬扬。嗯，然
1: 后又加上明知的爸妈非常悲痛，然后他们刚刚提出的这一些说法，激起了你知道人民的怒火，就觉得怎么可以这样对一个小朋友这样子？所以其实包含刚刚讲的青瓦台的情愿也好，包含政治斗争也好，这件事情在当时就是闹得非常的大。然后呢？刚刚有提到，明知的父母有主张说司机是超速的嘛？可是其实这个事件后面在调查的结果是，实际的行车记录器影像是显示呢，这个司机当时的速度是23三点公里，其实并没有超过30。后来民间在批判明知爸妈的声音，就是他们当下是说谎的，觉得那个司机根本就没有超速，你们为什么要说他是超速？明直爸妈有说，明直他当时有这样子左右观望，可是其实影像是看到了明直也没有确认左右的车辆，就是直接走向对象，带着他的弟弟。另外呢，后面的这两个是网络舆论，没有直接警方的调查。明哲爸妈后来有说，他们就是有看到司机呢，他撞到了之后还是持续的前进。可其实实际上的影像是这个司机撞到明哲之后是立刻紧急刹车的。然后再来还有一个舆论有一方的说法是妈那个明哲的妈妈在对向有叫明哲赶快过马路，所以明哲才这样冲去对面。可是明哲爸妈又表示说。有哪一个妈妈会在对面叫一个小朋友叫自己的儿子过来，而且是在没有任何红绿灯的情况下？这个是明哲爸妈当时的说法。他有出
0: 来否认、嗯，他
1: 有出来否认。再来，还有一个被批判的声音是说呢，明知父母当时向保险公司索赔了非常高额的保险金，有高达七亿保险金。其实原本这样子的事件发生的话，最高的索赔金额应该是四亿而已。可是明哲的爸妈却索赔了七亿，最后判定是五亿七千万元的保险金。险金额这样子也有受到一些批判，就觉得明哲爸妈好像在卖明哲的感觉，就是把他的儿子换的七亿这么高额的金额
0: 这一件事情传出来，是有人去、嗯，因为你想要去法庭里面旁听是可以的，所以有人因为很关心这案子，特别去旁听。嗯，那因为这个明哲的爸妈他们在外面接受访问的时候呢，一直都在呼吁大家，我们只是想要透过明哲立一个对小孩子好的法案，嗯、请大家不要利用明哲这个名字去做任何政治。斗争或者是利益交换，他们一直在呼吁这件事情，跟他们还有强调说，对于驾驶没有报复心對，他们对于驾驶也没有任何怀恨在心，他们只是希望未来说小孩子可以得到更多的保护、嗯。建立在这一块基础的状况之下，可是后来却被人家发现说，他们跟驾驶要求了七亿的赔偿金，就两边非常的冲突嘛、嗯。在法庭里面讲的话，跟他在外面接受媒体讲的话是不一样的。但就对这一点，他们后来接受访问的时候又说。他们不知道他们的律师所赔的七亿、嗯嗯，可这件事情就不合理啊！没有一个律师会在委托人不知情的状况下去争论这个价格、嗯嗯嗯。而且后来明哲爸
1: 妈有一直在媒体访问中讲说，他们觉得驾驶人没有什么反省的意思，因为他从头到尾没有接到驾驶人的直接对话。也没有给我们一声道歉，他其实有这样讲到。那这个七亿的保险金，当时计算方式，其实律师这边有说啦、啊，就是依照明哲如果他未来长大了成人之后可以回馈到他们家里的金额，预估是七亿，所以明哲爸妈提出了七亿这样的一个保险金的金额就对了。那这个驾驶人呢，他最后呢，因为他当时是有承认说他自己没有仔细的注意儿童突然冲出来了，导致这样的事件发生，所以呢，法院就认定说这个驾驶他自己。也承认了没有注意到，然后再加上驾驶，因为没有前科，然后他也有反省中，所以最后是判定这个驾驶人他是两年的囚禁。囚禁跟有期徒刑的差异就是呢，有期徒刑是需要工作的，就是监牢里面还是需要工作，可是囚禁就是被关在那里而已，这两个的差异。那关于刚刚提到明直爸妈说谎的部分，其实后来明直爸妈有出来做说明。第一点就是关于他说司机开车速度这个部分，明直的爸爸是这样说的：当时这个司机撞到明直有下车，那明直的阿公也有冲过去看，很生气说：“你怎么开车怎么会撞到小朋友这样子？”那这个司机当时有立刻道歉，真的很抱歉，我可能开的速度大概有四五十，比较快一点，所以撞到了小朋友，真的非常的对不起这样。所以呢，当下明直的爸妈接受。收到这样的讯息就觉得哦，司机是超速，司机开了四五十。后来再去确认这个行车记录器之后，他们因为自己收到这个情报量就，所以他们认知就是觉得司机超速，所以一开始才会一直握住这一点，一直在说司机超速这件事情。这个是明哲的家长后来去做的一些回应就对了
0: ，因为他们的认知当中他就是超速的嘛。对，那因为韩国本来的法律就是你的那个区域不能超过三十，所以他们觉得就是因为有没有。没有超过三十，都没有一个严苛的法律，嗯，去规范这些驾驶人。所以，就算有限速三十这件事情，大家也没有看在眼里，嗯、所以才会开始要进入修法、嗯。但是最后却得知他的驾驶本来就没有超过三十的时候，其实他一开始要修法的这个出发点根本就消失不存
1: 在，嗯嗯所以后面才会有这么多的事件发生。那刚提到这个明知法，它修法到底是修了什么内容呢？它是在二零一九年的十二月十号事件发生后的三个月之后呢，这个韩国国会就通过自门俗称的明知法，它其实是儿童教。儿童保护法的修法，而且呢是在二零二零年的三月二十五号，也就是隔年过了三个月之后正式实行。明知法的一大目标，其、就是你有刚刚讲的，其实希望驾驶人可以多多注意，在这个儿童保护区里面。儿童保护区几乎都是在小学学校附近啦。目标其实是为了要保护儿童，避免他们在这个区里面又发生车祸啊等等的事故。所以呢，这个民法里面有很重要的一个部分是说呢，驾驶人有义务要在这个儿童保护区里面安全驾驶，并且有义务要注意儿童的安全。强调这个部分是因为后续有一些争论点，就是在于大家对于说驾驶有义务要。保护儿童安全这件事情，那还有妞刚刚讲的，就是在儿童保护区里面限速要30。除了刚刚讲的这个一大目标之外呢，最主要实行的有什么内容呢？第一个，在儿童保护区内必须设置红绿灯以及测速照相机。第二个呢，是特殊犯罪的加重刑罚修订案。如果你在儿童保护区内行驶，不小心发生车祸而导致儿童伤亡的话，驾驶人就必须加重刑罚。那加重刑罚指的是什么呢？第一个就是。在儿童保护区内时速如果超过三十，车祸导致儿童身亡的话，他的刑罚就是无期徒刑或者是三年以上有期徒刑。那如果这个儿童不是身亡，只是受伤的状况之下呢，是一年以上十五年以下有期徒刑，或者是五百万韩币以上三千万韩币以下的罚金。
0: 那如果是像明直这样子是没有超过30时数，然后又车祸身亡的
1: 。这个呢，就是我刚刚讲的有义务要保护儿童安全这件事情。你即使今天没有超过 30， 可是你没有保护到儿童安全，因为你驾驶人有这个义务，你要去注意那个儿童会随时冲出来、嗯。就算即使没有超过 30， 你还是让他身亡的话，你就是还是有错。所以大家才会一直骂，这真
0: 的太快。因为我之前我不是有说我要做这案子嘛、嗯嗯，所以我那时候看了超级无敌多有关于。小孩子在儿童保护区出车祸的那个 black box， 對,对，真的有超级无敌多小孩子冲出来的地方，是我们大人绝对完看不到的地方，嗯嗯、要么就看不到，对，要么就是我们完全不觉得那边会有人，对，可是就会再冲出来一个，而且小
1: 朋友身高又根本其实看不到，那個、遮到他的可能
0: 是树，可能是一台车子，啊嗯、各种遮到小孩子。
1: 我懂，反正我真的是看完了这个案子，我查完这个案子之后呢，我真的是不想开车<笑>我觉得实在太可怕了，我有可能到了那个小学不。我觉得停车对义务这真的是，我觉得太可怕了。刚刚讲到了这些特殊加重刑罚，大家后续在骂，就是像牛刚刚提到的，包含这个有义务这个条款，跟小朋友身亡的话，他会有这样子的无期徒刑等等的。大家都说这样的刑罚太重，为什么呢？因为如果在韩国酒醉驾驶的刑罚，如果是受伤的状况呢，就是一年到十五年有期徒刑，或者是一千到三千万的罚锾。那如果你把这个人造成他身亡的话，就是无期徒刑或者。三年以上有期徒刑。总而言之，这个民法修法之后呢，他的刑罚跟酒醉驾驶是一样的。是的可是，到底有谁会故意去撞死儿童啊？真的。但是，你酒醉驾驶这件事情是你有意思的在做，你喝酒呢，因为开车这件事情就已经過、OK 哦、对，所以大家后面才会在骂说，你怎么可以把这两个相提并论？真的、嗯，后面才会有这么多的声音在说，这个刑法其实是修的很不完善的刑法。而还有一个，我觉得更让我生气的是，强暴犯的刑罚也是三年以上有期徒刑，所以他等于明知修了法之后呢，就是跟强暴犯跟酒醉驾驶的刑罚是一样的。这
0: 这这这这怎么怎么可以？完全就是把驾驶当成是一个罪犯。<笑>对我完全没有办法理解。那强暴犯真的是太扯。后面在骂的
1: 就是包含刑罚太重啊，然后驾驶人有义务这个 part， 其实很多后面律师都说这个修法修的实在太不完善了
0: 。因为那时候法律出来以后，最大的争议点、嗯，包括很多律师都有出来讲的，以法律来说，它就是非常的不完善，对，就会变成要看后面所有的判例，这个法条上路了，那接下来大概五年以来累积套用明知法的所有的判例，就会变成这些法律的基础。
1: 对对，所以我接下来会讲明知法产生之后的一些案例。第一个呢，要讲的案例呢是二零二零年七月，在釜山有一辆计程车经过了儿童保护区。当时有一名骑着脚踏车的儿童，刚好从前面这样子逆向行驶。那个司机呢，看到了这个脚踏车，他就停下来了，然后小孩就撞上，小孩就撞上去了。当时这个司机有下车，又关心小朋友的状况。司机也说愿意支付三十万的医疗费。可是呢，儿童的家长却说，因为民止法这个法律的条款、人款，我们家的小朋友也适用这个民止法，所以我要求一百万的和解金，不然我就要告死你。
0: 他是踏小孩子去撞。人家检测，可是以
1: 明知法来说，受伤的就是受伤是小朋友，后面才会被骂成这样啊！很明显的就是明知法被滥用的一个案例。再还有一个，我觉得看起来超级危险的是，隔年的七月，在小朋友之间竟然有一个游戏叫做明知法游戏，他们叫做 m i s 波努力。各种小朋友们他们会追逐汽车，你有看到那新闻对不对？他们会追着汽车，或者是呢，他们会对经过的摩托车做一些你知道开玩笑，让那个摩托车突然被吓到，或者是呢，在班。斑马线跑来跑去，车子行驶的中间，他们就会这样咻跑过
0: 去，这样咻又跑过来。他们是，比如说三四个小朋友，他们就会在斑马线旁边、嗯、在看车子，嗯、在車子就現在然后就会推一个朋友，朋友就跑出去，这样子让那些行过的车子或摩托车吓到。
1: 对，真的会吓死人呢、欸。小朋友就是有这样子脱序的行为出现就对了
0: 。可是为什么会有这样脱序的行为呢？因为就是有小孩子啊，他就是真的不小心被擦撞，然后就像你刚刚前面讲的，嗯不是什么太大问题，而且也是小孩子自己跑出来的。对，但是爸妈透过明星 k e 去跟驾驶要求赔偿、嗯，就跟前面的一样，嗯、明明就是他的小朋友去撞人家，嗯、可是呢，因为驾驶并不想要吃三年以上的有期徒刑，所以就赔偿他一百万。嗯嗯
1: 嗯，还有一个案例也是，这个事件是发生在二零二零年的十二月，在大田的某一个小学附近的儿童保护区，当时就是一个六十岁的男性驾驶人，他就慢慢经过这一区，然后就是有小朋友他们就是在当时就是在玩这个游戏，他就突然从对象那样冲出来，闪避不及这个儿童，导致于他有就是。受伤住院时，周，接受了治疗。那警调也认为这个驾驶适用于民执法，所以要起诉他。这个案件非常的特殊，后来有被大家拿出来讲，是因为呢，最终法定认为说，因为根据这个行车记录器，这个儿童他出现在驾驶视线之内只有 0.5 到 0.6 的时间，他要赶快刹车才能避免这个事故的发生。可是其实这个 0.5 0.6 点时间实在是太短了，完全没有办法来得及反应。所以即使说你非常专注的在看前面的任何东西，你也没有办法在这么短的时间反应或者是刹车。所以，就算当时他认知到这个儿童，他冲到马路，他进到他的视线范围，他要刹车，以物理反应来说的最短时间内刹车，也没有办法避免这个事故的发生。而且呢，法院还有提出一个专有名词，叫做“空走时间”，韩文叫做“空주시간”。我那时候还想，嗯，什么“公主时间、啊”呢？其实就是所谓的反应时间啦。驾驶发生紧急事故需要刹车的反应时间是 0.7 到1秒，可是我刚刚有提到是 0.5 到 0.6， 这不符合物理反应的。所以最后。然后呢，大法官就是判定这个驾驶他是无罪的，
0: 因为他其实可能有尽到保护儿童的义务 ，but。他的身体没有他，他来不
1: 及反应，没有
0: 办法反应这个义务。对
1: 对，他没有办法来得及反应，所以最后这个驾驶人他虽然是用民知法科，可他最后是属于无罪的
0: 。要遇到一个法官，他对于你保护儿童的义务的这个定义，他更新的有去想要企图了解这个对案件的过程，你才有可能安全下来、嗯。嗯，
1: 对，这个无罪的案例大家会被拿出来讲，是因为就是希望这个民字法它不要被滥用，因为刚刚讲了非常多被滥用的例子，所以这个民知法最后被判无罪。我刚刚讲的这个案例。大家才会拿来当一个算是标榜吗？就像你又说的，这个法院真的认知到民治法，它的目标其实真的就是在保护儿童安全，而不是要让他滥用的前提之下，就有这样子无罪的案例出现。再来呢，也是一个民治法的例外案件。这个事件呢是发生在2021年10月，有一辆计程车呢，它也是在儿童保护区内不小心擦撞了儿童，是一对兄弟，哥哥突然从人行道冲了出来，然后计程车来不及反应就撞上去。当下呢，这个弟弟在旁边呼喊说：“哥哥，你赶快道他没有看到、哦，把你烧光好老古，叫他赶快道歉。当下呢，这个弟弟是有认知到哥哥做错，因为哥哥突然从人行道冲出来，所以这个案件呢虽然是受用于明知法，可是呢，这个兄弟的父母。认为说是自己儿子的过，错，因为儿子自己冲出来，而且儿
0: 子是真的有受伤哦
1: 。对，儿子有受伤，父母觉得说不应该让司机受罚，因为是自己儿子的错。这个案件当时其实被网民们就是称赞称赞，因
0: 为大家就在讲说，如果全韩国父母都是这样子的父母，我们也不会担心明知犯。对对，并不是每一个父母在小孩子受伤的时候都可以这么理性、啊。对，这个父母真的是非常理性，因为他孩子好像流了鼻血，呃，而且、就是还
1: 是说见血我觉得大家都称赞他就是因为有这样的父母，所以他们交出这样的。儿子，因为那个弟弟立刻第一时间就说：“哥哥，你赶快道歉，哦、是你的错。”我觉得这件事情真的是蛮值得赞那个那个
0: 影片就有弟弟很可爱的声音，对。
1: 對 Oh. 对这个案件跟刚刚那个无罪的案件，其实大家就是有拿出来讲，就是说民治法虽然有被滥用的案例，也有就是这样子的好的方向的一个案例嘛。
0: 这个案子跟前面那个自己脚踏车撞到人家，拿来跟人家索赔百万，真是天差地别的父母。对
1: 啊，以上呢就是跟大家分享当时被闹得沸沸扬扬的民治法。但我不得不说，我可以理解民治爸妈的心境，丧失儿子一定是一件非常悲痛的事情。我也相信说他们当时一定是有想要把。把这个法律修的更完善，希望不要有这么多的儿童在像他们儿子这样子无辜枉死。出发点是最、啊、出发点是好的、嗯，可是最后呢，包含很多情绪的因素啊，包含政治的影响啊，然后包含这个修法太快上路，后面有这样子这么多的被滥用的案例出现，才会导向这个民治法当时就是被闹得这么大的原因。
0: 以上呢就是为大家这次准备的社会议题单元。如果你觉得我们的分享很有趣的话，记得订阅我们的频道 Hi d 开启小铃铛。我是台湾妞，我是娜，拜拜。拜拜